0: Cette semaine, on reçoit l'équipe au complet de Mon Héroïne, un film à découvrir au cinéma le 14 décembre prochain. Puis, nous reviendrons sur la sortie événement de la semaine, à savoir le chapeauté 2, la dernière quête, le retour du célèbre personnage des studios DreamWorks au cinéma. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Avec nous aujourd'hui, Robin, bonjour Ou Bonjour Alexis Et bonjour Lisa
1: Salut Alexis Vous allez bien Oui, et toi mais Ça va,
0: va Ça va très très bien, je t'en remercie. Et pour nous parler du film Mon Héroïne, on reçoit presque toute l'équipe du film avec Noémie Lefort, Pascal Arbillot, Chloé Joannet et Louise Coldefie. Bonjour à vous quatre Bonjour
2: Bonjour Bonjour. J'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts. This is not the way we do things. « Bye bye » Qu'est-ce qu'elle a dit ?« Bye bye
3: !» Le cinéma, c'est ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans, c'était très mignon. À ton âge, c'est pathétique. Mais là, c'est ma vie, c'est mes choix Ça,
2: c'est mon rêve On va aller voir Julia Roberts. Ah oui
0: Pour situer un peu, on est en pleine journée presse de mon héroïne. Le film sort très bientôt au cinéma, le 14 décembre. Euh, comment ça va, vous quatre Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui
4: ah bah hyper euh, heureuse euh, déjà de se revoir tous ensemble parce que ça fait un petit moment qu'on pas qu'on n'a pas été réunis euh, toutes toutes, les quatre, toutes oui. les quatre donc très heureuse euh, là on tourne depuis cette semaine euh, à présenter le film en France on a un très bel accueil et euh, on prend de l'amour tous les soirs donc ça c'est très fort moi à titre personnel je suis un poil stressé, c'est un peu normal c'est mon premier film donc plus on s'approche de la sortie plus j'ai les miquettes Mais euh, voilà non juste trois fois rien voilà.
5: oh, et puis beaucoup d'impatience aussi enfin, moi je suis très impatiente que ça sorte euh, d'avoir le retour euh, d'encore plus de monde euh, de la famille aussi parce que quand même ça compte, <rire> ça compte <rire> de, rendre, de rendre
2: fiers euh, nos proches et, et voilà non non hâte que ça sorte
5: donc, de l'impatience
2: euh, ouais, non, c'est super. C'est toujours un petit challenge de sortir un film. Donc, euh, celui-là, en plus, ça fait un moment que Noémie m'en parle. Euh, <rire> légèrement. Ça <rire> voilà, donc, euh,
0: donc, euh... fait combien de temps que vous êtes dessus enfin, euh, bah, J'imagine un petit toi moment. Depuis,
2: euh, moi, depuis euh, 20 ans. 20 ans <rire> <rire> donc, 5 ans à peine. Et, euh, non, je... bah, et toi, tu avais, euh, avais donc 3 ans. <rire> c'est voilà. euh, Non, euh, moi, j'ai rencontré Noémie quand j'avais 18 ans. On était au Café Charlot et on a bu euh, du vin rouge et euh, on est rentré en trottinette électrique. En et, pleine forme. C'est euh, très précis. Et voilà, j'ai une bonne mémoire. Et, non, et là, je, du coup, je, suis très, je suis très émue en fait, euh, parce qu'il y a eu un long parcours, un, un beau parcours et, euh, et euh, il s'est passé plein de choses. Et là, on se retrouve toutes pour sortir un film. Donc, ce n'est pas anodin, c'est chouette. On prend que les bonnes énergies.
1: Et ouais, justement, j'ai une première question pour vous, Noémie. Euh, vous parlez de votre première expérience de cinéma. Qu'est-ce que ça vous fait de sortir votre premier film
4: euh, Oui, important. Enfin, j'avais fait des courts métrages, mais on se dit quand on fait des courts métrages que, que c'est bon. Euh, on a eu toutes les galères de la terre et que ça roulera euh, tranquille parce que euh, gros film, production importante et tout, tout va rouler. Mais en fait, euh, non, c'est exactement le même combat. C'est-à-dire que rien ne se passe comme ce qu'on avait prévu, donc il faut préparer un maximum pour éviter les déconvenus au maximum. Mais euh, non, non, énormément de, de joie, de pression. Après, ça c'est là après de le voir sur grand écran et quand on arrive dans les cinémas et qu'on voit l'affiche et tout ça, où ça devient euh, presque plus concret, pour moi en tout cas de, de réel. Euh, réel, voilà c'est ça le, le, le tournage et tout c'était euh, c'était c'était fou mais surtout New York quoi enfin tourner à New York je pense que c'est pas donné à tout le monde faire son premier film c'est déjà extrêmement compliqué faire son premier film à New York sincèrement euh... en sortant d'une pandémie en plus c'était quand en même euh, C'était d'une pas gagné au début hein. mais oui c'est ça
6: mais d'ailleurs puisque vous parlez de, de New York c'est un personnage à part entière ouais. dans le film un petit peu comment est-ce que vous avez réfléchi à l'intégrer dans le film de... Par rapport au lieu de tournage, je me doute que ça devait être pas forcément si simple en fonction des endroits.
4: Bah, quand on écrit le scénario, on fantasme un petit peu en se disant « Tiens, je vais mettre Times Square, ça va passer euh, nickel. Tiens, je vais mettre le NBC Studio euh, qui est au Rockefeller Center, tiens, ça va passer nickel. » Sur le papier, on se dit oh « Ouais, ouais, ce serait super. » Quand on arrive dans le concret, on a juste un tout petit peu peur. Et comme Chloé le disait, voilà, on, est, on est encore en pleine pandémie, les frontières étaient fermées. Donc euh, plutôt de l'angoisse. Et en fait, euh, non, ça s'est bien passé. On a réussi à avoir des décors euh, les décors qu'on voulait. Euh, donc ça, c'était super, mais c'était pas gagné euh, sur le papier, quoi. Surtout que moi, j'avais lu... Euh Principalement pour Times Square, que Inari 2, il n'avait pas eu l'autorisation pour tourner à Times Square pour Birdman. Il était sorti comme ça avec Michael Keaton pour faire son plan. Et nous, on y a tourné 8 heures avec les filles, quoi. Donc, c'est assez exceptionnel. Alors, comment
0: t'as fait, Noémie Plus fort qu'Inari Plus
4: fort qu'Inari bah, En gros, c'est la, la prod exécutive américaine. En fait, j'ai rapidement donné les lieux de tournage à, à la prod exécutive américaine, donc qui bloque les lieux de tournage exprès. Euh, mais il faut savoir qu'à New York, ils ont un truc qu'on n'a pas en France, nous, qui s'appelle la red zone. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas tourner. Et en gros, voilà, on peut pas tourner pendant 3 semaines, si habitants ont ras-le-bol qui est tout le temps des tournages et pour le coup il y en a énormément des tournages on en a croisé plein euh, ce qui tournait aussi Sex and the City fin and just like that en même temps que nous ce qui fait que nous on a tourné la veille devant la maison de Carrie euh, Bracho et le lendemain c'était vraiment Carrie Bracho enfin Sarah Jessica Parker qui venait euh, tourner euh, donc voilà donc on, on a fait comme ça hein, on a géré c'est la production exécutive américaine qui a géré un tournage comme, euh, comme on gère les tournages en france et et je pense que le pas, fait ouais.
2: aussi d'être sorti d'une pandémie c'était aussi une manière de, de forcément quand le monde a été à l'arrêt pendant pratiquement un an, même voire deux ça, je pense que les autorisations sont peut-être à ce moment-là plus simples à obtenir parce qu'on a envie à nouveau d'avoir de la vie de faire des choses, de faire des films et, et, et on est, voilà je pense que c'est quelque chose que, dont tu rêvais depuis tu vois, très très longtemps et tu l'as eu parce qu'il y a aussi une bonne étoile des moments où les choses s'alignent et, et là c'était ça je pense parce que c'était assez dingue quoi, avec Pascal on s'en souviendra à vie je pense hein.
0: Sur l'expérience de tournage à New York ah bah
3: Oui, ouais. parce qu'à la fois on est dans le cliché, on connaît les décors, en même temps on est dedans, on se rend pas compte qu'on est dedans. C'est quand on voit le film en fait, que je me suis dit Ah là, là j'ai vraiment tourné à New York, j'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment parlé à un taxi indien, j'ai vraiment braqué un mec avec un.
2: Chut, 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 ah, on n'a pas à redire spoil. Wow. Ah zut chut. Ciao Au revoir
0: merci beaucoup
2: Non mais c'est vrai que c'était euh, c'était ouf. Mais d'ailleurs euh, pour la, la petite histoire avec euh, Pascal, quand on est arrivé à New York, euh, nous avec Louise, on a on, est, on a tout de suite posé nos affaires, on est allé se balader. Pascal, elle est allée se balader. Et genre je crois qu'elle avait son portable en off et on ne l'a pas vu pendant. As fait... Tu t'es pas as perdu dû à faire 13 km par ouais, jour, ouais. je pense, c'était dingue. Mais c'est ma était, passion d'ailleurs euh... de marcher
3: dans les rues ah ouais. que je connais pas bien ou en tout cas à l'étranger. Et alors là, euh, se marcher un un dans peu, nos... ah euh... ouais, ouais. j'adore ça parce que je sais pas, autant à Paris, je, je supporte pas de marcher. C'est horrible, c'est débile, c'est la des plus belles villes du monde quand même, Paris. Oui, mais on connaît Mh, du coup. Mais tu vois, on connaît. Marcher. Euh, en plus, la ville était quand même encore un peu déserte. Et puis il y avait des coins euh, pas abandonnés. Et puis il y avait aussi des musées totalement vides. Donc je me souviens quand même, même au Met, il euh,
2: y avait non, personne. Là, on s'est rejoint. Non, au Met, on s'est rejoint. Ouais, rejoint. Ouais, on s'est rejoint au Met. Et d'ailleurs, on a eu du, du
5: coup,
3: temps à se trouver
5: au ça, c'était extraordinaire.
2: extraordinaire. On a, on a quand même, même
5: une,
3: une, pas de pour nous tout seuls, mais ouais. quasiment, hein, ouais, un, c'était un, euh, mm -mm. fou.
0: Et peut-être un mot sur vos trois personnages qui, qui incarnent trois générations euh, différentes dans le film. Quel trio d'actrices et surtout de sur personnages vous avez formé à l'écran bah, Moi, je, là, je suis l'aînée, la, la mère.
3: Moi, je suis ta la petite sœur. C'est
2: donc, donc la tata de ma fille, Voilà. Chloé. Moi, je suis la progéniture de Pascal. Voilà,
3: <rire> et, a, et après, il y a la génération au-dessus, c'est Brigitte Fosset qui incarne la grand-mère. Ouais et qui a un rôle important, parce que c'est un peu un fil conducteur et de la mémoire, et auquel euh, on pense tout le temps jusqu'à la fin du film. Euh, C'était quoi la question et Quelle
0: rencontre entre vous trois Quelle alchimie il y avait justement entre ces trois Il bah, y,
3: y en a une immédiate, parce que je pense qu'on on a le qu même tempérament, c'est-à-dire à la fois on est des bosseuses, je pense profondément bosseuses, mais en même temps on aime bien aussi l'improvisation, mm -hmm. on aime bien être dans, dans le congrès, dans l'immédiateté, dans, ouais, dans le concret. Et en plus pour ce genre de comédie où il faut être à la fois très précis mais en même temps il faut créer de la vie parce qu'on est, il a fallu, on était condamné à créer de la vie, on est une famille, on doit avoir des souvenirs communs, on doit, donc ça s'est fait, moi je trouve euh, assez facilement, enfin assez naturellement,
5: ah ouais. hein. oui, oui.
3: on a les mêmes natures, on est très différentes certainement mais on a les mêmes, euh, les mêmes ambitions je pense et puis les mêmes kiffs de jouer. Oui. Que je pense que on a un vrai plaisir de, du et jeu, a, quoi je
2: pur. Oui, je pense qu'on était, euh, on a, je pense qu'on doit avoir, on a la même définition du travail. Oui. Et c'est ce qui nous a rapprochés tout de suite euh, et euh, et en même temps de faire euh, un film. Euh, comme celui-là où c'est un premier film, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Noémie. Donc il y a aussi cette pression où on a, envie de, on a envie que le film soit au mieux possible pour elle et pour nous aussi, hein, bien sûr. Et derrière, quand on arrive à New York, il y a complètement une deuxième énergie qui, qui renaît tout ça. On se connaît déjà tout un peu et là, d'un coup, on, on a l'impression de, ouais, de partir à, encore plus à l'aventure ensemble. Donc c'est sûr que c'est des films qui qui rapproche. C'est compliqué, je pense, de faire ce genre de film si les, les comédiennes ne s'entendent pas. Quoi. Oui. Euh... Ah,
5: oui, et puis en plus, il y, y avait aussi une, 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 une similitude avec, euh, je veux dire, euh, les personnages dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, y a, on, on est toutes présentes. Il enfin, y, y, y a quelque chose comme ça, où je ne sais pas comment m'exprimer, en fait, euh, je crois que ma réponse ne va nulle part, mais il <rire> y, y a vraiment... Euh, en fait, on, on était là les unes pour les autres et dans la vie. Comme dans le film, je veux dire, il y, y a des, oui, y a des corrélations comme ça, mm -hmm. euh, parce qu'il parce qu y a des moments où, euh, bah, quand on participe à un processus créatif, il y a des moments de doute euh, à n'importe quel poste, c'est comme ça il y a des moments où on se trouve nul, il y a des moments où on se dit que ce qu'on fait c'est pas bien, et en fait euh, euh, l'exigence et le, le, les, les points qu'on a en commun dans le travail, euh, nous ont permis d'être là les unes pour les autres au même titre que les, elles sont, les personnages le, le sont... Euh dans, le, dans, dans ce qu'a écrit Noémie, donc c'était assez euh, assez facile à créer cette complicité
1: entre nous. J'ai envie de rebondir sur plein de choses. Quand Mais rebondit. Ouais. Euh, non, la première chose c'est vous, Chloé, vous parlez d'aventure. De vie et de artistique. Est-ce qu'on peut décrire euh, mon héroïne comme un buddy movie, mais un peu version féminine quoi Parce que du coup, c'est vrai qu'on a tendance à le voir ça au cinéma, surtout porté par des hommes. Ouais. Là, les hommes sont. C'est des comme... buddies,
3: mais qui sont d'une famille, de même famille. Voilà,
1: mais euh, il voilà, y a ce, ce, <rire> ce registre d'aventure et d'aventure oui, commune. On part dans un lieu qu'on ne connaît pas vraiment pour euh, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas vraiment avec ce cercle qu'on connaît. Est-ce qu'il y avait un peu cette envie aussi de de montrer ces personnages féminins, que des personnages féminins aussi peuvent le faire et que c'est pas qu'un genre peut être réservé aux hommes aussi
4: ah, justement, c'est fait pour ça. Moi, j'avais envie de voir au cinéma des personnages féminins, libres, indépendants, joyeux, euh, qui ont une autre quête dans la vie que de rencontrer le grand amour, ou euh, voilà, qui voulaient juste se réaliser et réaliser leurs rêves. Donc oui, c'est une envie d'avoir comme ça trois générations de femmes à l'écran, et plus spécialement pour le personnage de Chloé, en fait. Cette jeune fille de 20 ans, je trouve que c'est important pour les jeunes gens aujourd'hui d'avoir une autre image, que euh, quelqu'un désespéré ou qui va pas bien ou euh, voilà donc moi j'avais envie de mettre en avant ces femmes-là qui osent qui euh, défoncent les barrières et on leur dit que c'est pas possible bah, elles y vont quand même et elles prennent leur vie en main donc euh, c'est une vraie volonté euh, et à l'écriture.
1: tout en étant sur le ton de l'humour aussi sur le, tout, le ton mais parce jeunes.
4: que le genre de la comédie effectivement est essentiellement masculin oui. et euh, malheureusement en fait j'ai envie de dire donc euh, nous on aime bien rigoler aussi euh, avec les filles et on avait envie voilà de proposer une comédie euh, avec des femmes euh, pas que dans l'hystérie
1: ou dans
3: la
4: ménopause, non.
2: par exemple, ni hystérie, ni ménopause ni... Euh... Non on est loin de ça, ça va. Non, on est assez loin de ça quoi non mais après en fait c'est aussi ton histoire et c'est comme oui. ça que tu l'as pensée c'est à dire plus. que je pense pas à la base quand tu l'as écrite, oui. tu t'es pas dit je vais faire un film euh, qu'avec des femmes c'est que c'est ton inspiration et c'est comme ça que tu as écrit et que tu t'es lancé euh, dans le scénario et c'est ton histoire aussi c'est à dire qu'on a quand même aujourd'hui enfin euh, je veux dire aujourd'hui on a quand même beaucoup de, de films et de séries où les femmes sont pas juste guidées par leur love interest et que ça bouge oui. Oui, quand même les choses, elle bouge vachement. Enfin, on peut pas dire le contraire. C'est bien de le souligner que c'est un film de femmes, mais c'est pas qu'un film de femmes. C'est pas un truc de militant Il y a non, pas de militantisme derrière. D'idéologie. Non, non, de non, non, de bah pas non au genre. contraire, non. C'est pas, pas, ce que je voulais dire. Hein. C'était au contraire. C'est euh, vrai qu'on souligne on on quand il y a que des femmes, on dit alors il y a pas d'hommes dans ouais. votre film. Oui, enfin, on dit pas aux hommes alors il y a pas de femmes dans votre film, alors que finalement c'est. Ah non maintenant on leur dit. Maintenant on, le bah non, on leur dit, mais bien tant, sûr, mieux, non. tant mieux, mais non, mais tant mieux il Non mais bien sûr, tant mieux Mais ce que je veux dire c'est que si les choses elles bougent par rapport à bien ça sûr, Et qu'aujourd'hui oui. on arrive mais à... On n'était pas très
3: paritaire nous, sur le plateau il y avait 97% de meufs quand oui. même Oui, ouais, 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 oh, ouais. devant clair. et derrière la caméra ouais,
2: c'est très
1: ouais.
3: bien
2: aussi
4: ouais. Tu vois que c'est pas mal aussi On bah, n'est pas dans la parité là, nous on a été dans la
2: parité là.
4: Non mais c'est vrai que ça vient aussi du fait que moi j'ai été entourée par des femmes fortes et brillantes toute ma vie Et que j'avais envie de leur rendre hommage Donc ça me paraît important
2: et pareil, c'était pas un critère pour quand tu as non, rencontré les gens.
4: Tu parce vois. Que et pu après, les affinités histoire. se font. Euh, on on a envie de travailler avec, avec des comptant. gens
2: pour leur parcours. Et un petit garçon euh, Pas pour leur sexe Non, pas du tout. Tu vois
0: et, et vous trois, en tant que comédienne, quand on vous propose cette histoire-là, ce scénario, cette histoire de, presque de chasse au trésor pour aller à la rencontre de, de Julia le Roberts Graal. Le Graal ultime. <rire> le Graal dans le film, c'est Julia Roberts. Donc, euh, qu'est-ce qui vous attire immédiatement de, de, dans ce scénario, dans cette proposition, et puis dans vos trois personnages respectifs
5: non, Moi clairement pour le coup, sans militantisme le fait d'avoir trois personnages féminins sans histoire d'amour m'a vraiment attirée. Ouais. C'est-à-dire que ça m'a vraiment attirée parce que pour une fois je pouvais m'identifier je pouvais vraiment moi m'identifier au-delà même du personnage de Juliette que, que, je, que je regardais quand je lisais le scénario avec un œil plus affûté, je pouvais m'identifier puisque moi à 20 ans je rêvais aussi pour le coup de faire du cinéma j'en ai rêvé même avant 20 ans et, et c'était ma vie aussi. Ma vie aussi c'est de me, me battre et, et et d'essayer de, de faire tomber les barrières pour pour arriver à faire ce métier qui est, qui est vraiment pas évident donc euh, d'avoir enfin un film qui me parle à moi euh, ça m'a moi ça m'a vraiment 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 attiré qui me parle pas que d'amour même si euh, voilà les chansons de Barbara m'ont toujours touchée aussi et, et celle de Véronique Sanson aussi enfin non, non non mais c'est important de le je, non mais vraiment euh, mais en tout cas voilà là, ça parlait aussi d'une autre partie de moi qui était euh, l'ambition euh, l'ambition euh, professionnelle quoi moi, j'ai bien aimé
3: l'association d'un film d'auteur, parce que c'est pas un film d'auteur, c'est un, un film intime, qui raconte une histoire vraie, et, et en même temps, quelque chose de, qui rend hommage à, à un type de cinéma qu'on a adoré, enfin, moi, j'ai adoré, qu'on qu regardait dans les années 90, toutes ces comédies avec dans le scénario plein de références plein de complicité et je trouve ça génial quand on peut être complice avec le public Ça, à qu'on sait on est tous ensemble dans le même bateau on sait qu'on regarde un film qui est en train de regarder un autre genre de film on peut partager c'est vraiment un film de partage pour moi et d'autant plus important qu'on était vraiment moi je l'ai lu pendant le premier confinement donc, on avait besoin de partager beaucoup à ce moment-là, je trouve. Donc, moi, ça m'a fait du bien, en fait. C'est une de invitation lire. au voyage, en plus. Quand on ah lit un ben, scénario comme quand ça, on fait que Ça ne reviendra que... jamais. Mais peut-être un jour, tu iras tourner à New York. Ben, donc voilà. Et on a eu une, une bonne étoile tout le temps, parce que tout a rouvert au moment où il fallait. Il y avait tout contre nous. Il y avait des difficultés partout. Et ben, le film est, est passé entre toutes les gouttes. Euh... Et voilà, on est là aujourd'hui, quoi.
0: Et aujourd'hui, le film, vous l'avez pas mal présenté au public euh, lors de nombreuses avant-premières. Quel retour vous avez de ce public-là, qui le découvre pour la première fois avec un œil totalement nouveau
3: bah ben, nous, on tombe des quand même, parce qu'on savait ouais. que c'était quand même
4: potentiellement euh, aimable et que ça pouvait créer de l'émotion. Mais là, c'est allé assez dingue. Là, ça a atteint un niveau très très fort. Tous les soirs, on se prend des vagues d'amour incroyables. Et les gens... Euh... C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui donne de l'espoir aux gens et euh, qui résonne assez fort. Moi, c'est une surprise pour moi que cette histoire qui m'est si personnelle résonne ouais. aussi fort chez les il gens. Ils s'identifient tous, ils il s'identifient vraiment. Groupe. Et il permet aussi le dialogue entre les parents, entre les enfants. Et... Voilà, moi je l'ai fait pour faire vibrer les gens de la même façon que moi je vibrais dans les années 90, et là je me rends compte que les salles de cinéma revibrent de la même façon. Et on a énormément de témoignages de gens voilà, qui, qui avaient un rêve, qui vont le reprendre, oui. qui finalement euh, sont un moment charnière, que ce soit des jeunes filles qui vont partir de chez elles et qui disent « ah cool, je vais le voir avec ma maman, comme ça on va pouvoir échanger sur ce moment en particulier ». Ou des mères ou des grands-mères qui disaient « là là, euh, j'ai envie de parler à ma fille de l'appeler ». Ouais. Et puis les gens restent, ont besoin de
5: parler, sont souvent très émus, ont besoin de, de continuer le film dans la vie. Ouais. C'est très étonnant. Ça c'est une réussite je trouve euh, de, de, de la part de Noémie qui a quand même... Euh elle a quand même eu le, le, le courage de livrer son intime son, son, ses, ses, ses rêves et, et ses, ses doutes et, et, et puis ses, ses, ses déceptions à travers cette histoire là et dans la réalisation, dans l'écriture il y a quelque chose de très très sensible qui je crois traverse l'écran et touche immédiatement le, les spectateurs et, et, et est, cette sensibilité là elle est, elle est universelle Enfin, il y a quelque chose, qui, il y a quelque chose de poreux vraiment entre la fiction et ce que ce que nous on, on ressent et je trouve que cette cet aller-retour comme ça entre entre soi et, et, et la fiction et ce que ce que ce que t'as écrit le film marche très 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 bien c'est ce qui fait que les gens sont aussi
4: touchés massivement quoi ils nous disent merci les gens prennent le micro le soir et me disent merci pour ce film. C'est le plus beau cadeau, ça Ah ça, c'est un cadeau extraordinaire. Et là, il y a une jeune fille qui m'a dit, euh, oui, vous avez trouvé votre héroïne, mais est-ce que vous avez notion que peut-être vous allez devenir l'héroïne d'énormément de jeunes gens Et pour le coup, ce soir, vous êtes mon héroïne. Alors là, j'ai lâché le micro, j'ai pleuré, j'ai fait, ah ok, d'accord, il y a une identification vraiment très très forte.
0: Merci beaucoup à vous quatre d'être venus nous parler de mon héroïne. Merci. On vous souhaite tout le meilleur pour la sortie du film. Merci, merci, beaucoup. Oui, vous.
4: merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt merci. au cinéma.
0: Et on continue cet épisode de Séance Nantes en vous parlant du Chapeauté 2, la dernière quête, un film de Ranuel Mercado et Joel Crawford. Il était une fois un vœu unique.
2: En attendant, d'être
0: exaucé. pas tes des velours, il faut que tu
2: m'aides. Est-ce que l'illustre chapeauté réclamerait de l'aide Ben, en fait.
6: <rire>
2: j'ai t'en supplie, Kitty. Tu... je veux pourrait me rendre
0: mes vies. Et le film marque donc le retour du personnage du chapeauté, euh, qu'on connaît depuis maintenant euh, bah, presque 18 ans, hein, puisqu'il était apparu la première fois dans Shrek 2. Shrek 2. Euh, film préféré, je pense, de Lisa
1: <rire> Film préféré de la saga Shrek. D'accord. Soyons précis.
0: soyons précis. Mais
1: euh, du coup, puisque tu me lances euh, sur Shrek, moi j'adore. De base.
0: <rire> c'est une hot-take, là. Que tu, vois, as nous dit, ou que tu, tu nous en parles de manière un peu...
1: <rire> non, non, mais je, je c'est pas vraiment une confidence. Et je pense que les gens de ma génération, c'est-à-dire euh, ceux qui avaient à peu près entre 5 et 10 ans au début des années 2000, quand Shrek est arrivé... Euh, quoi qu'on en pense aujourd'hui avec l'évolution de l'animation qui a eu euh, Shrek a représenté peut-être euh, je dirais pas un tournant mais en tout cas a permis à Dreamworks je pense de, de, de vraiment s'insérer dans le paysage de l'animation euh, internationale. On Et va de s'imposer
0: Et... avec l'animation 3D Exactement, en... face à un, à un Pixar Exactement était, euh,
1: parce que moi quand je, avec mes souvenirs de, de petites cinéphiles euh, de cinéma d'animation moi quand je pense à Dreamworks c'est vraiment cette animation qu'il y avait avec le logo euh, l'enfant dans la lune euh, avant ce, film, ce fameux film Shrek
6: C'est vrai que Shrek, effectivement, a, a quand même permis à l'animation aussi de se développer, parce qu'en face, on avait Pixar, et mmh. euh, avec DreamWorks qui arrive dans la balance, ben c'est forcément d'autres techniques, d'autres styles aussi. Et alors Shrek, donc, on, a, on est d'accord. Quatre films Shrek, mmh. euh, Le Chapoté qui apparaît dans le 2, puis ensuite le film Le Chapoté, en 2011. 2011. Euh, et moi, j'ai toujours eu plus d'affection pour Le Chapoté que pour euh, la saga Shrek. Euh, je trouve que Shrek, forcément, dans... Euh, son parti pris d'utiliser les contes et parfois de les parodier, ou un petit peu de s'en moquer, même si c'est souvent drôle et réussi, ça me touche un petit peu moins que la façon de faire du chapeauté, qui s'inspire aussi des contes classiques qu'on peut connaître, mais avec, en tout cas déjà dans le premier, et puis on va en parler du deuxième, avec une façon plus tendre peut-être de les utiliser et de les, et de les, de les raconter et ça, ça m'a toujours plu. Dans le 2, il y a une vraie beauté, je trouve. Euh, et dans le 2, façon, c encore plus
0: que dans le premier. Sur la ouais. façon dont les contes sont traités, avec tout cet univers. Euh, euh, de... Parce que, voilà, de... dans le 2, l'histoire, c'est que euh, le chapeauté euh, part à la, à la recherche euh, du vœu ultime, quoi, grosso modo. Et tous les personnages du film euh, sont, euh, ont pour quête, justement, euh, d'aller récupérer et de. de de bénéficier de ce vœu pour exaucer le moindre de leurs souhaits. Quoi. Et, et avec ce prétexte-là d'aventure, le chapoté traverse tout un tas de choses et rencontre des personnages issus de, des contes de fées, des contes pour enfants et j'en passe. Et ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a un respect... Euh même au-delà du Resma, il y a un truc très très beau dans la façon dont c'est amené. C'est touchant ouais. en fait, ouais. je
6: trouve ça assez touchant. Et même, même s'il y a toujours un petit peu cette patte de dream oui, sûr, de bah oui. d'être un peu incisif aussi bien par sûr. rapport au conte et c'est aussi rôle dans rôle avec exactement. un personnage de
0: cette saga-là. Quand il apparaît dans Shrek 2, forcément on sait qu'il y a un héritage derrière.
6: Hein. Et inversement aujourd'hui, il ouais. y a l'héritage de Shrek maintenant dans Le Chapeau T2, donc on se doute bien quand même qu'on qu reste dans le même univers. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup le chapeauté. Le, le et je trouve que le premier chapeauté arrivé aussi à un moment où euh, DreamWorks se devait aussi de, euh, évoluer un petit peu, mm -hmm. euh, de, ou en tout cas de, de, de faire tenter de nouvelles choses. Exactement. Ouais. On avait bah, la saga Dragon, par exemple, qui est peut-être euh, la meilleure saga, saga euh, DreamWorks, Dreamworks ouais. et même d'animation en général. Et je trouve que le chapeauté, ou les cinq légendes, Dragon, ouais. je trouve que le premier chapeauté euh, s'inscrivait déjà dans cette logique. Et euh, c'est intéressant de voir que le chapeauté 2 s'inscrit aussi dans cette même dynamique, de renouveler l'animation. Et on va pouvoir en parler. Mais, mais ce qui est génial avec Le Chapoté 2, je trouve, c'est que
0: le point de départ du film, c'est Le Chapoté, euh, voilà, le, la, Dans la légende, les chats auraient neuf vies. Le Chapoté euh, utilise sa huitième vie euh, à la suite d'une aventure euh, qu'on vous invite à découvrir au cinéma, forcément, et se rend compte qu'il n'a plus qu'une vie. Et à partir de là, dès qu'il se rend compte de sa mortalité... Il y a une certaine une gravité qui arrive dans le film, alors que ça reste quand même un film euh, familial, euh, évidemment à destination des enfants, euh, mais du grand public. Mais il y a un gros Mais il y, 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 y a tout ce rapport à la mortalité et au fait oui. de se demander comment je vais utiliser cette dernière vie, alors que ça reste quand même un film euh, d'animation grand public. En plus, par rapport à ça, il y a un grand méchant
6: qui est terrifiant. Enfin, ça, on peut en parler peut-être, Robin Ah oui, moi, ça a été mon, le... mon coup de cœur un peu du film, c'est de voir à quel point. Dans un film, comme tu disais, d'animation au grand public, on a un personnage qui est introduit très tôt dans le film, donc on va rien, euh, rien gâcher, euh, rien dire de trop, euh, mais avec une scène que j'ai trouvée, euh, en plus d'être techniquement euh, magnifique, euh, effrayante. Bah, C'est-à-dire que,
0: grosso modo, le chapeauté a sa dernière vie et il est traqué euh, par euh, un personnage qui est donc le grand méchant loup, on peut
6: le dire. Oui. Je ne sais pas s'il est défini comme étant le grand méchant loup Alors, du conte classique. factuellement, voilà, est il un est grand, grand il a l'air plutôt méchant, <rire> et on peut dire que c'est un, un loup, donc par <rire>
0: définition, ouais. le grand méchant loup, je mais prends je pas trop de risques. J'entends ton point. Voilà, qu'on qu pense que c'est celui du chaperon rouge ou des trois petits cochons. voilà sûr, je, j'entends je, ton point. La petite précision. Non, mais c'est important, parce que tu es référent-compte, visiblement, aujourd'hui. C'est un, <rire> un <rire> grand méchant loup, effectivement. Mais bref, il traque le chapeauté, sauf que le chapeauté se rend compte qu'il n'a plus qu'une vie, et c'est justement tout le postulat de départ du film, cette espèce de, de grande fuite en avant à la recherche du, euh, de, de, bah de, la, de quoi faire déjà de sa dernière vie et puis aussi de trouver ce, ce, ce fameux, cette fameuse étoile au vœu et, et le film commence de cette manière-là. Et vraiment, le personnage est Terrifiant. Ah bah oui, il y a en plus, des il a, scènes. ce Cap, il, il est très beau, il est très bien. Il y a un designé. travail sur l'animation, sur les yeux, sur les contours du personnage, sur les ombres, sur le son aussi. Ouais.
6: Le son lorsqu'il a, parce qu'il a, il a des armes avec lui qui sont aussi même assez, euh, assez effrayantes. Ouais. Et il, y a, il y a quelque chose de très très bien fait, de très mature dans, dans la proposition. Donc on n'en dira pas plus Tout sur ce
0: personnage-là. On vous invite
6: à aller découvrir. Mais il n'y a pas que lui. Il y a une vraie
0: galaxie de personnages dans ce film qui est. Euh qui est vraiment très très riche.
1: Mais en même temps c'est riche et ça, ça reste à la hauteur du chapeauté. Parce que je trouvais que dans Shrek on était peut-être un peu noyé parfois sur des caméos, des gags, ouais. des choses comme ça. Et là je trouve que le chapeauté arrive quand même à se, à se concentrer, à concentrer son scénario, à concentrer son scénario sur des personnages et sur des personnages qui seront développés. Bah, c'est vraiment le chapeauté,
0: le héros du film, ouais. en fait. Là où c'est vrai que dans Shrek, au fur et à mesure des épisodes, il y avait peut-être... Oui, une... ils étaient des dizaines et Voilà, c'est de... ça. Voilà. De... Oui.
1: Et là, je trouve que le fait de concentrer, de restreindre peut-être un peu plus le périmètre, que ce soit dans le scénario... Sans dire qu'il est simple hein, ou, ou simpliste, mais de le restreindre dans le scénario et dans les personnages, je pense que ça hum, permet aux personnages d'avoir une meilleure appréhension et du coup, bah, forcément au spectateur de s'attacher, comme vous disiez, euh, plus d'avoir peut-être de comprendre un peu plus le propos réel du film sur euh, la recherche d'humanité et euh, bah, tout ce que c'est d'être euh, mortel et, et, et voilà cette condition humaine finalement. Quand il n'a qu'une
2: vie à vivre, c'est ce qui la rend unique.
1: Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure euh, du chapeauté, par rapport à la saga Shrek, c'est que ce qui fait euh, l'essence le, du chapeauté, c'est que c'est un spin-off, certes, donc ça fait partie de l'univers de Shrek, mais ça peut aussi exister indépendamment euh, de euh, l'univers de Shrek, qui est quand même l'univers initial. Et je trouve que c'est une grande force, et qu'il n'y a pas tout le temps des spin-offs qui arrivent à se détacher autant, et de manière euh, aussi convaincante, euh, d'un premier, d'une première œuvre en fait. D'autant plus quand c'est une œuvre qui est, on va dire, culte comme Shrek en fait, dans le paysage de l'animation.
0: Et en parlant d'animation, euh, justement, le, le film bénéficie euh, forcément de la technologie qu'on a aujourd'hui en, en 2022, avec un style d'animation qui est différent du premier film, qui peut être un peu déroutant quand on découvre pour la première fois les images. Mais c'est, euh, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ah oui, bah, totalement. Il y, y a une nouvelle approche. Tout a été repensé dans ces personnages, dans cet univers, dans les décors, dans la façon d'animer euh, les personnages. Donc on parle vraiment de, de style hein, d'animation. Est-ce qu'au final, il n'y a pas, quelques, depuis quelques années, quand même un
6: espèce de renouveau euh, dans l'animation au cinéma Il ben, y a clairement un avant et un après Spider-Man Into the Spider-Verse ou a new, mm. new Generation. Euh, et, alors je sais que DreamWorks, déjà lors de Dragon 3... Ouais avait euh, voulu changer son euh, logiciel d'animation, voulait réinventer un peu euh, le, la chose. Son univers
0: graphique. C'est ça, 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 ça d'où le fait d'ailleurs
6: que Dragon 3, je crois, a mis beaucoup de temps à être ouais. produit et est sorti un peu plus tard. Euh, mais je trouve que c'est avec le chapeauté 2 aujourd'hui qu'on voit vraiment euh, l'aboutissement de ce nouveau travail.
0: Il y a une scène notamment dans la bande-annonce euh, au tout début du film, où le chapeauté euh, se bat contre un espèce de géant. Et je trouve, il enfin, y a un truc vraiment très très beau dans le sens où, où, où l'animation du géant n'est pas la même que celle qui est autour de, de, euh. de lui. C'est-à-dire que peut-être qu peut que le géant est animé, je ne sais pas, en 15 images par seconde et le chapeauté en 24. Enfin, je ne sais pas exactement quel est le, 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 le ratio, mais il y a un truc vraiment
6: qui est frappant qui apporte quelque chose de, de, de vraiment nouveau. quoi. Et on a l'impression de retrouver un peu de la 2D aussi. Ouais, il y a ça aussi, de la 2D ou de la 3D aplatie, je sais pas exactement ouais. quelle est la, la technique, mais on a ce mélange qu'on avait un petit peu vu dans euh, Spider-Man, qu'on qu retrouve là, euh, dans, dans le chapeauté, et effectivement, je trouve ça euh, magnifique. Surtout qu'on se souvient que le c'est assez intéressant, maintenant, de revoir le premier Shrek, mmh. et de voir aujourd'hui oui. le chapeauté 2, et de voir à quel point il y a un monde entre, entre les deux techniques, évidemment... Euh, à l'époque, c'était. Euh... Mais surtout qu'à l'époque, on se disait que c'est enfin, ça. On ne pouvait pas faire mieux. C'est ça, exactement. Il n'y avait <rire> pas le choix. Et même, c'était déjà une, une avancée incroyable. Mais aujourd'hui, euh, on voit à quel point ça a évolué.
1: Oui, et puis je pense aussi ça fait partie de, de ce que les scénaristes ou dessinateurs, euh, créateurs au, dans le cinéma d'animation, et du coup chez Dreamworks, s'autorisent maintenant. Il y a peut-être plus de fantaisie autorisée. Et on casse un peu plus les codes que ce qu'on faisait avant. Parce que bah, c'est un marché peut-être qui est encore très jeune, finalement, au niveau du cinéma. Donc. Euh... Peut-être que ça y fait aussi. C'est
0: vrai qu'à l'échelle du cinéma, l'animation 3D, c'est un peu plus de 25 ans. Voilà. Toy Story, on va dire 95. Donc, euh, on a quand même fait un joli bond technologique. En <rire> depuis, peu de temps. Depuis, euh, depuis la sortie du, du premier Toy Story. Mais, euh, mais ouais, moi, c'est ça qui m'a frappé. Moi, dans le chapeauté 2, au-delà de au l'histoire, de, de, de retrouver tous ces personnages, etc., c'est vraiment le, la qualité de l'animation.
6: Euh, bah, je trouve que c'est le plus grand universitaire. en fait. Hein. À l'heure actuelle, je trouve il que c'est le plus grand et, et Dieu sait qu'il. Pessez-moi. <rire> non mais vraiment en termes d'animation pure, en tout cas je trouve que c'est celui qui est le plus beau à voir, le plus original, le plus expérimental aussi, euh, techniquement. C'est très reposant en fait, je sais pas si vous avez eu aussi cette sensation là, mais on n'est pas du tout agressé par les textures, il y a quelque chose de très ouais. rond, de très aplati justement, de très coloré et euh, c'est un régal pour les yeux.
1: Mais il faut quand même souligner que ça reste rythmé du coup, enfin, malgré ah oui, le fait, fait. que, que C'est incroyable. incroyable, oui oui. Mm. Ouais.
6: Le chapeauté
0: 2, la dernière quête, c'est un film à découvrir au cinéma cette semaine. Revenons d'ailleurs sur les bonnes raisons. Euh, S'il ne fallait en choisir qu'une par personne d'aller découvrir les films que nous avons évoqués aujourd'hui, à savoir Mon Héroïne, qui sortira, je vous le rappelle, le mercredi 14 décembre 2022 au cinéma, bien sûr. Pourquoi faut-il aller voir Mon Héroïne Robin Je dirais pour la place de New York dans le film. Et quand je disais Mon Héroïne Robin... Il euh, y avait bien entendu une virgule, une virgule entre. Ah, euh, D'accord. Je ne me fait. permettrai pas.
1: Lisa. Pour l'aspect euh, méta du film, c'est-à-dire que c'est un film dans un film. Il euh, y a beaucoup de références faites à Julia Roberts, au cinéma de Julia Roberts, aux répliques de Julia Roberts. Chose qu'on n'a pas pas forcément évoquée tout à l'heure en entretien. Et je trouve que c'est un concept encore une fois très intéressant au cinéma.
0: Et j'ajouterais pour le trio d'actrices, Arbillot, Joannet, uh, Col qui est vraiment super, euh, chacun dans son rôle et qui euh, illustre très bien ces trois générations euh, de, de, de personnages à l'écran. Et le chapeauté 2, la dernière quête, qui lui sort cette semaine au cinéma. Pourquoi faut-il aller
6: le voir, Lisa
1: Parce que c'est un retour à l'univers de Shrek, mais qui peut aussi exister indépendamment.
6: Robin Pour moi, ça serait pour, comme on le disait tout à l'heure, Le Grand Méchant Loup, donc la menace du film que j'ai trouvé incroyable. Ils ajouteraient pour euh, le renouveau de l'animation
0: DreamWorks, ou du moins la qualité d'animation euh, qu'on retrouve dans ce nouveau film des studios d'animation DreamWorks. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table euh, pour nous parler de mon héroïne et du chapeauté de la dernière quête. Merci Robin. Merci Alexis. Et merci Lisa.
1: Merci à tous les deux.
0: Merci à vous de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma.